0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯，昨天播出的新闻哇哇哇它的标题是家里的难处，父爱无声。然后呢，主要就是我们在讨论，哎，在家里面呢、啊，不管你是做子女的还是做父母的，其实都会有一些想法。那么，也许你会觉得你的父母不够爱你，但是也有可能是其实父母从来都没有学过怎么样表达。哦，特别是比如说年纪可能超过五十岁、五十几岁以上的父母，在他们的认知里面，主要就是要去承担家里的这个责任。所以我觉得这点已经非常难了嘛。现在的父母亲或者是更年轻的人，是不是觉得说，嗯、呃？如果没有办法承担哦，就不承担了，或者是希望别人承担。所以，对于这一些勇于想要把这个责任啊，或者是呃，应该人生的挑战或是人生的功课承担下来的人，黄医师都呢先给你们拍拍手。其实人生是这样子的，大概有几个功课，我觉得一定是需要学习，就是你要承担什么，你要放弃什么，你要选择什么，你要接受什么。大概就是这几类，然后你自己去做平衡，因为别人的，比如说处方签或是别人的呃配方，不见得适合你。然后呢，在这一则这个 YouTube 下面留言呢，我就看到就是说有人一大早呢，好爬起来看，还是说一大早就看了回复之后，因为现在是早上八点半，那他可能六点半的时候就去回复了。他是说。每次都是看到马律师点进来，却看到其中两个女来宾讲话，令人傻眼。好，其实黄医师就是给他秒回了。好，因为呃，这里面的女来宾哦，啊、呃，因为这集有三个，好，但是因为在马律师旁边的呢，就是我跟冰心姐啦。好，所以呢，既然指名到黄医师的话，黄医师就给你回复哦。<笑>这个叫做自己对号入座。因为什么？因为人家想要骂你，又骂不不敢大声，好，然后这个拖泥带水的，其实我不喜欢拖泥带水的人。我认为是这样子啦。如果说他觉得这个我跟冰心姐讲话令人傻眼，我认为这个人哦，应该要先问自己是不是傻，而不是只会推卸到傻眼。也就是说，你如果听不懂莫扎特拉的这个小提琴或者是谱奏的曲子，然后你觉得。听不懂是不是可可可能常见的情形？比如说舒曼，或者是不要说舒曼了，哎，最有名的钢琴家，在大家第一个想法听到的是谁？登，就是那个哎，其实我们也想不起来是谁。但是总而言之，就是你听不懂，好，或者是你没办法听的，我们可能要先自问一下，是不是自己傻？是不是自己能,能力差？而不是都是别人的问题，我觉得这个世界其实变得非常有趣，就是嗯，怎么样的有趣呢？就是在网络上哦，因为很容易，比如说发言，好，比如说这个留言的这个张玉燕小姐女士，欧巴桑阿桑，我不知道，那他呢，是不是因为自己可以就是很轻松的？好，没有图像的，然后呃，虽然留名在里面留名，可能也不见得是真实的姓名。当大家都可以很轻松的留言的时候，有时候你会不会误会自己是意见的领袖？好，同样的哦，就是说网红，我们在之前讨论为什么网红气焰会高涨，好，或者是说，哎、呃，为什么嗯、呃、一些名嘴好了也可能哦。就是为什么气焰会高张？是不是时代给他们的错觉？时代给网友或者是在台面上的人物也是一样，会其实因为小小的一个动作，就会误以为自己是啊、呃、意见的领袖啦，自己的看法很正确啦，所以看别人呢都是傻眼了、啊，别人都是有问题的。这种叫做不需要特别的努力，就突然的。呃、把自己的能力呢飞升到就是仰视一切。以前的人呢，在以前的时代，可能要仰视一切，要经过很久很久努力，至少要呃真的呃，就是努力的爬到山巅，才有可能仰视别人，俯视别人啦、啊。仰视是抬头嘛，哈，俯视别人。可是现在的人呢，好像随随便便的几个意见发表出来之后呢。就是其实是没有人看得上，没有人去说你写的很好，那他会误以为自己所讲的一切都是对的，自己的观念是最正确，所以很不容易双向的思考，所以难免啦。黄医师就是会去给他这个读一下，读一下是刺激他的双向思考啊、哦。就是你既然就是在 YouTube 留言的话，你是不是因为没有人理你，所以你不容易有不同的思考？这是非常有可能的。好，那所以呃，很多思考的情形都是你在不同的情形之下所达到的。所以我在就提醒他了，我跟他讲什么呢？哦，其实我就给他提示了这个小人的七大特质。小人的七大特质不是我说的，是呃，一个作家叫做余秋雨，黄医师有买他的书，叫做呃《山居笔记》，我觉得那本书写的很好。写得很好，是，嗯，其实文人作家啊、哦，有些是无病呻吟，有些是自己经历了之后呢，哎，就是他真的有所感触。那所以呢，如果你常常会觉得你的生活周遭遇到小人，他会先帮你整理什么叫做小人？小人见不得美好，小人见不得权利。小人不怕麻烦，小人办事效率不高，小人不会放过伤害者，小人需要博取同情，小人必须利用谣言制造气氛。好，所以在黄医师的眼中，其实这个张月跟徐乔治也没有什么太大的差别，大概就是属于这个小人那一类的。所以小人不怕麻烦。他会不怕麻烦。你看许乔治，他可以两年的时间一直在网络上攻击，因为他也没有别的事情做。那同样的、哦，就是针对黄医师的这个黑粉啦、啊，或者是酸敏，其实他们也是不怕麻烦的，一直攻击黄医师。好，所以黄医师认为自己也应该要不怕麻烦的。<笑>就是如果我有看到，那我也就是做回应。这个就是你面对小人的态度。就是我不会让小人知道说，哦，你说的是对的，或者是哇、哦，我叻咖里。好、哦，大概不会这样子。嗯，你说据理力争吗？其实你的这个理跟小人的理一定是不一样的，所以他们才会变成小人，然后呢，你才会变成君子。君子之道跟小人之道本来就是不一样的，所以你要说你的理给他们听，他们当然听不懂，他当然会傻眼。好，就像君子看到小人是傻眼，小人看到君子当然也很傻眼，所以这部分是没有问题的。但是呢，是不是因为很傻，所以选择做小人，没有选择做君子？还是说因为什么原因，所以你走向不同的道路？我觉得这个倒是比较有趣的。那为什么这件事情会让我觉得很有趣呢？就是，呃，黄医师呢，这这昨天的粉砖是有接到一个，呃，就是中国上海的女性，她来给我发问，就是这个婆媳问题。那她发问呢，是因为黄医师曾经在这个2017年离婚之后呢，上过《新闻哇哇,哇》那一集，那一集呢，其实是主要是。要有一个知名的艺人 DJ 徐小希小姐，她刚好呢也愿意上节目分享她可能离婚的心境啦，或者是说对一些呃两性相处的这种婚姻的呃挫折的看法。然后呢，黄延师也刚好去了，所以我就在里面就是分享了一些这个婆媳的部分。好，当然里面这这一集的话，我认为是挺好看的。如果还没有收看的，听众朋友也可以收看，我在里面呢，就是说，我认为这个在二零一七年的时候，我我认为这个婆媳问题的相处之道，其实就是你要去分析你的婆婆是属于哪一类的人。就像为什么需要分类呢？哎，分类就像是说病病人病情也是有分级的，所以我这个可能是职业病。然后就是说我认为一个事情一个人要怎么处理。都是要建立 priority， 要建立顺序的，要顺序，你就会有判断这件事情急还是不急。你不能够一股脑的就认为说这个是天底下最紧急的事情，然后就先看到什么就先做，看到什么情绪就反应，等等等。我认为在人生里面，至少我被教育的就是要建立 priority， 有这个 priority 之后呢，你才会。去看到说你为了什么事情打破你的这个既定的规则？那你是不是真的必要？有没有需要性？大概是这样，嗯。那因此哦，呃，这个网友他根据他的一个问题，就是他一结婚的时候呢，他其实是中国上海人，然后他嫁的这个老公呢是台湾人。然后也是属于家里比较有钱的这个家庭，所以他就跟我抱怨说：“嗯，在中国都没有这个婆媳问题呀、啊，因为在中国，婆婆为了让自己儿子好，大部分呢都把这个媳妇捧成皇太后，所以在中国呢、呃、并没有就是单一一个网友跟我讲，当然我并不是认识很多中国人朋友，所以不知不是很清楚。”嗯，然后呢？这个网友就说，在中国其实没有那么多婆媳问题，因为大家呢，这婆婆呢都有这个共识，把媳妇呢捧成这个皇太后。那当然也不是甘自甘，就是说堕落，不是自甘堕落，就是心甘情愿的去把媳妇捧成皇太后，而是认为，如果要让儿子有好的家庭，那他呢就势、是、必要好好的对待这个媳妇。他说，这个是中国的共识。所以呢，他认为他的婆媳问题是来自于他的婆婆是呃台湾人。好，然后呢，他很比较详细的跟我分享了为什么会出现婆媳问题。其实他跟他的婆婆只相处了两分钟，十年已经过去了，才相处两分钟。好，所以这时候不由得觉得台湾海峡是非常的好的一个这个地理构造。好，那这个。所以她只跟婆婆相处了，说十结婚十几年了，十年过去了。当初当然一开始结婚的时候是年轻气盛，十几年过去了，跟婆婆照她的说法只相处了两分钟，是因为她在一开始就跟婆婆打坏的关系。哎，她一开始是怎么样呢？一开始是可能也许刚新婚吧，这是我想象的画面。婆婆呢就打电话给她，但是内容大概是她所。转达的，那、啊、如果婆婆大概就是跟他讲说，你哪公 hold t r 大家就是台语的，就是你你你哪公 hold t 好，你呃就会给你很多，所以这是不是很传统的？就像是那个徐乔治在网络上大言不惭的讲的，就是你如果乖乖的听话，好，那你以后呢全家就被你捧整个弄 h o l d 这个是很类似的话语。好，那这个这个媳上海媳妇是因为看到黄医师那一集，好，我说第一个要评估嘛，评估这个婆婆的年纪啊、哦，像黄医师就很会评估，然后第二个是评估婆婆的等级，然后第三个是如果这两个你都还不行的话，你啊、哦、你只好再私讯黄医师，那我就他就是为了这个来私讯黄医师的啦。好，那可我就我通常呢就是还是要你知道给人家意见呢，或者是给人家建议。可能要稍微有一点背景，不然我们就复制贴上去就好啦。所以比较特别是说，照我这样子看，哎、欸，我我觉得她是上海的媳妇，那婆婆在台湾，这个距离是够遥远。那怎么会？她认为还是有这个婆媳问题。所以这个中间有一个很有趣的故事，就是她其实一开始结婚的时候呢，她婆婆就把她呢，阿罗我认为是这样子。好，那那是怎么样呢？就是他跟他说，嗯，我我来查一下这个资讯。好，他自己有时候他胆大包天了，他他竟然跟他的婆婆讲这这样的话。我说我看了之后，我心里想说，说对呀、啊，你胆大包天的人怎么会有婆媳问题呢？你不是都已经把局面弄成这样，已经弄成老死不相往来了吗？怎么还会需要问我婆媳问题呢？你不是心理素质很强壮、强大到这个胆大包天？然后痛快干脆，哎，然后就把婆婆给他 get out 了嘛？怎么会来问我问题呢？好，那所以呢，其实就是哎，大概就是，因她婆婆只是跟她讲这样子的话，然后她就整个在那个瞬间就直接的、很直接的，哦，直接的去跟她讲。好，而且她直接讲就是说，还直接打电话告诉结婚之后三天，照她的说法是我,我猜他应该不会听我的 podcast 吧？<笑>结婚之后三天，他都直接，他就直接啊，打电话去告诉他婆婆说：“你这老巫婆，你干脆要你儿子不要跟任何女人结婚好了啊、呃！直接跟你，呃，这个我们把它这个消音，直接跟你生个娃就好了。变态老女人，你去好，这消音好。<笑>要打这通电话是因为这个媳妇啊、呃，这个上海媳妇，她在结婚之后第三天。”就已经决定要跟这个婆婆断绝往来了，所以注意，台湾的婆婆，如果你娶的媳妇是台湾人的话，你应该要觉得很庆幸，不是说娶娶到中国人媳妇就不好，而是因为文化的差异。你看，如果你娶的是中国人媳妇，人家真的是到某一个程度的时候，才结婚之后三天，因为你跟他说你呀脆弱。第一级嘞，哈，你嘴甜，我就你给你靠靠有物件，或者靠有钱你，或者如果你保持这样观念啊，你用其他的这个形态说出来，倒也还没关系。但如果你直接的去跟人家这样讲，哎，摆出一副高姿态，然后跟人家讲你要对我嘴甜一点，就是你要侍候我啦，要嘴上侍候，那我可能才会给你一些好处。事实上，人家是在心里越想越气的，因為越想越气是。哎，但是这个问题就是好咯，那照理这样讲，我说这个媳妇不是天底下最强、最强的、最强大的媳妇吗？为什么十年之后她还是觉得过不去啊？觉得说只是跟婆婆就两两分钟电话的相处再也没有什么往来了，可是还是这么在意婆媳问题，在意到会看黄医师上哇哇哇所讲的这个婆媳的相关的议题呢？这个是很有趣的，表示。表示表示中国不是真的没有婆媳问题呀、啊！不要说中国不可能没有婆媳问题呀、啊，因为如果你这个女人在意你老公的想法，你,你的老公在意你的妈妈的看法的时候，你的老公希望得到你妈妈的认同，而不是以自己的这个喜好为优先的时候，那其实一定都是会有婆媳问题的。比如说，这个老公呢，就跟他的秘书抱怨说。哎呀，这个为什么我的妈妈跟我的这个老婆啊、哦，就是就总是处不来，不喜欢他。那这个媳妇，这个媳妇，我想爆炸来问我是因为这个秘书去回答他说，那不喜欢就离婚呐啊、哦，就是你听到别人的意见都是很轻松的啊、哦，就是说啊不喜欢就离婚，但事实上是这样吗？好，所以呢。我认为，如果说你有这个类似的情况，比如说是，所以我认为这个上海媳妇在我眼中，她就是外强中干。这个不是批评，而是说表面上很强大，可是内心过不去。然后她再来问我,说我，说：“我有没有爱过我前夫什么什么的？”好，那就是因为她现在是受到这个打击，她婚姻的这个，哎，不能说风雨飘摇，但是婚姻会不会因为？这个婆媳关系而有一点风吹草动呢，有的，所以而这个风吹草动对他造成了压力，所以他今天才需要这个研究婆媳问题嘛。事实上，中国当然有婆媳问题啊，因为这个上海的媳妇又在传给我，呃、就是，哎，什么上海的一个一个一个，我想一个是有名的，因为我不是很清楚，我也还没看。可能是，也许是主持人啊，或者是艺人，反正就是一个公众人物，叫做呃，这个涂磊。好，涂磊他说土磊：“涂磊婆媳相处的关系，涂磊一语说中要害，分析的很受用，女人都应该看看。”好啊，如果中国没有婆媳关系的话，你觉得会有这个诶涂磊这样子的<笑> YouTube 吗？好，所以诶，有时候我们就是说，我就跟他讲。我就说你这个，因为黄医师的看法是这样子，就黄医师呢，因为前夫之故呢，也去了一个厦门，大概一两趟，嗯，然后所以也跟这个中国人有一些接触，因为我认为呢，这个中国人是也有好的，也有坏的，然后呢，这个知识水准也有高的，也有低的。其实你在看任何一个国家的人，我都建议这样看，并不是说美国人、日本人，我就说哦，拍手好。那中国人，我就说他烂，但倒也不是这样子，因为你知道，那个国籍只是你刚好诞生在哪一个地方。至于说你这个个体会变成怎么样的人，是跟你呃的家庭教育还有你接受的环境都是有相关性的。比如说，不能说这个人住在美国哦，所以他就比较自由开放；这个人住在中国，他就没有自由的意识，不向往自由。我不认为是这样。好。那所以呢，其实我就告诉这个网友说，其实你这个问题啊、哦，黄医师的剖析是这样子的，因为你你这个婆婆是台湾人嘛，其实台湾的婆婆大概就是这样，对吧？台湾的婆婆就是大部分为什么婆媳问题有七八成呢？是因为台湾的婆婆就是自古以来可能也是被压迫的很惨，那等她她做。婆婆的时候呢，她以为婆婆就是要这样做的，也就是说前面没有好的示范，那大家会以为这是常规，就这样做了。比如说你在这个工厂里面，假设做女工的话，是不是常规就告诉你说这个就摆在那里，那里就摆在这里，这样就变成一件样品就出去了。所以在一个被压抑思考的。社会气氛之下，因为女生最好顺从，顺从的话就容易管理女生，容易叫女孩子煮饭、打扫、做菜、生小孩子，地球不会灭绝。所以这个社会无形中，因为已经不是母系的社会了，是所谓的父系社会，所以是用这种前置思想的方法在压抑女性的，在管理女性，所以不自觉的。好，就算你看到一个不好的范本，你也不会想到说这个范本其实不好，要来换一下。你就会觉得说，如果不按照这个范本来做，不不做一个就是说权威的婆婆，或者是比较高高在上的婆婆，好像自己并不是婆婆。所以这个就是很初阶的、很低级的思想，在影响着大家的婆媳关系。所以这个台湾的婆婆显示出来的就是，哦。你要听我的，我就会给你好处，而且他们是比较有钱的人家，所以他就面临这个问题。那这个可能老公跟他是在中国做生意，也许怎么样的？照这个网友自己的话，也是自己有在做生意，非常有收入。好，然后那个收嗯、呃、收入呢，跟华医师讲的话，就是说这个就是很高的，就是说哎，这个是一般般的薪水。好，所以呢，他要告诉我的是，他言下之意要透露的是，他也是一个高薪收入的人，所以他看不上所谓的婆婆讲说，如果你取她丁哦，你嘴甜一点，我会给你好处，这个也是一个可能。好，所以呃，我觉得这也是一个很大的思考，就是你说你要给人家好处，到底呃，你给的好处是不是人家需要的？还有，你不要拿在嘴上说，你要把实际上拿出来。所以我后来就问他说，因为他说主张他嫁的是比较有钱的这个家庭，我就说，那你这个婆婆到底有没有给你好处啊？其实就是没有，因为她第三天之后就把人家臭骂一顿了，但是她应该也没有想要人家的好处。好，所以在所谓的真正的亲友的关系里面，我们不要讲说什么婆媳关系了，一般的关系里面。如果你只是就是敲着锣鼓说，哎，我们这边有米，可是你却不拿给人家，或者是，呃，你要发米给人家的话，还要人家跪着跟你拿的时候，其实就算是乞丐，可能也不见得会喜欢这样的态度。他可能是先跟你拿了，可是他后面呢，可能害你也不一定。所以，其实就是做人的这个态度上呢，这个是不太对的，本来就不应该讲这样的话。好。那这个女生当然是被刺激，可是这中间你看十几年过去了，这婆媳呢一直都非常的不好，没有相处啊。大家以为会好，其实也没有好到哪里去，因为一开始就结下了梁子嘛。我就跟她讲说，其实你婆婆跟她讲这个话，可能是就是可能台湾在某一些，就是她看到别人做婆婆，大家就这样做，所以她以为这样是正确的，然后就来这样对你。呃，然后还有啦，就是我觉得台湾人跟这个中国人还是有一个文化上的差异。文化上的差异呢，就是，嗯，有时候你是被，就是说被你自己的这个看法所局限了。比如说，呃，我们怎么会要求一个台湾人的婆婆，她要知道说，哎，她原来她娶的中国的媳妇是这样直接，是这样呛，她根本没有预设好，心里是这样子，她不知道的。就是因为不知道，所以才敢跟人家讲说，你以为她是台湾媳妇，丽翠拿她当外人对立看后，但是一般的台湾婆婆说实在也不会这样，他们还会再假掰一下。所以这个婆婆确实是因为家里有点钱，就是比较强势，确实跟我前婆婆有的比。我想这个是这个中国上海的媳妇呢，来跟黄医师一起啊讨论这个婆媳问题的主因吧。好，那时候我就说。嗯，因为他没有看过什么中国的节目啊，你也知道，不见得要看。有时候口音，还有你们在意的话题，可能我不见得在台湾有办法适用。如果没有办法适用的时候呢，这种讨论就不见得会就是印到我的脑海里。我觉得，呃，身为台湾人，比较常看的大陆的这个中国的节目，是比较属于。不是政治方面的，是属于就是大家共同都认识的人物，比如说如果有明星，好，比如说有一出剧的这个讨论，这样子的节目有可能是比较收看的。像我的话，连中国的实境节目都不太收看，好，就是不太收看，是因为我觉得那有点仿效韩国的实境节目，那我看韩国的实境节目就好了，不见得。想要看苏有朋在那边炒，跟赵薇在那边煮菜，然后做店小二。因为我已经看过韩国的，所以也就是说，可能除非是你住在中国，你才会对中国的节目很有涉略。为什么说对节目涉略很重要呢？因为这个节目大家要能够收看，这个节目大家要能够喜欢，跟这个社会当下确实存在的社会分歧氛围是很有关系的。如果这个节目他讲的这个主题，或者是他使用的言语，或是他人跟人讲话的方式是很超脱现实的，那基本上不太能够成为节目，我们就会去看古装剧就好了，反而可以接受。所以我就说，可能这个台湾的婆婆她并在当下，哎，你的儿子娶了一个中国媳妇的时候，她并没有足够的文化背景，或者是时间，或者是一个啊、呃、接触，因为她不是年轻人。他不太真的去接触到这些中国的思想，所以呢，他没有办法用中国的人可以接受的态度跟你讲。好，那讲到这里的话，我们这个中国上海的媳妇呢，就对黄医师的看法不表示同意，他觉得不是这样。好，但我认为，就像你要跟日本人讲，你要让日本人认同，哎，基本上你要第一个要守时，第二个你要先称赞。我觉得其实很多文化的细节，只是你不同意而已。所以为什么中国人很难常常就是没没有办法跟其他国家的人，就是在也许在沟通上会比较难，是因为他会觉得这些都不是重点。可是我们已经告诉他这就是重点了。你必须先看到一个人家的这个讲话的模式、思考行为，然后你再做出应对。可是中国人比较容易觉得说我，我我自己的这个看法是哦，好像比较权威，因为我是可能几千年来就是什么世界文明的中心啦，或者是怎么样怎么样，大概会有这种不自觉的这个老大的心态。好，然后所以我就跟他这样讲，然后另外呢，我就直接也告诉他，不过我告诉他他都觉得不对哦，我告诉他哦，我就说其实就是你老公就是一个妈宝嘛。那不然，一个人都结婚了十年，你还你老老妈不喜欢你老婆就不喜欢啦，你喜欢就好啦。你这个这个男人就是被教导成不会反向思考，反向思考的意思是他今天不会去想说，那今天就算他娶一个他妈妈喜欢的，可是他都不喜欢的，他的生活该有多难过啊？他不会这样反向思考，他从来不去理解光绪皇帝。好，光绪皇帝娶了太太。呃，就是光绪的皇后隆裕，隆裕皇后或者说之后是叫做隆裕太后才对。这个人是他的表姐，是慈禧太后要他娶的这个老婆。这个肯定是所谓的他的亲爸爸，或者是他的这个权利，人生的操控者喜欢的老婆。你觉得光绪皇帝会很开心吗？是没有很开心的。而且，如果自己没有实力的话，你一直听掌权者，最后是连命都丢掉了。其实，光绪皇帝的故事，不知道大家知不知道啊、呃？他呢，就是也蛮蠢的。在去世前，他因为这个戊戌政变，还是心有忘记了，还 anyway， 他的政变要推翻慈禧太后的统治，自己下来做真正的呃亲政的时候，其实失败了啊，被康有为啊、梁启超这些人应该是。啊，应该是戊戌戊戌变法失败的时候，它其实就被至此囚禁在北京的这个银台里面。银台的话，你实际上就看，就是一个就是一个小的这个房子。好，然后当然有这个屋顶什么。也许我们一般民众看起来说啊，是一个大间的房子，但是里面是非常简陋的。然后外面就很像是有个护城河的样子，就是一个小湖，它就是一个小湖上面的岛。他自从推翻慈禧太后不成之后，他就被关在这个岛上了。那当然，自己喜欢的妃子不能够保护啦。然后他呢，讨厌的皇后、处不来的皇后，继续在皇宫里面，呃，安静的吃香喝辣。那重点来咯，我说为什么光绪皇帝很蠢，是因为。当他知道慈禧太后病重的时候，他还可以在他的日记里面写下他有几个人一定要对付的，比如说就是让他的政变无法成功、被告密的，好把这件事情告密到慈禧太后里面去的袁世凯，他就写下说有几个人一定要杀的，比如说袁世凯，比如说啊、呃、这个李莲英都是他深恶痛绝的人，他都忘记了他一个没有权利的人，他所有的东西都会被太监传出去，所以在。慈禧太后死前的最后二十四小时，慈禧太后在做什么事情？其实也就是，就是这些史料上都已经呈现了，就是会想要把光绪皇帝弄死啊。然后，所以光绪皇帝后面的尸体的，你可以说是验尸啊，处旧验尸，处做验尸啊。他后来是验出验出很多的砒霜的，他确实是中毒死亡，他就死在慈禧太后前面。好，我讲这么多是要做什么？讲这么多是要告诉大家，嗯，在婚姻中，或者是在这个职场里面也好，其实你要真正的掌握权力，然后主宰自己的人生，是要是要透过智慧跟努力的，否则你就会很像这个网友的先生嘛。好，就算就算娶到了自己想娶的人。还是在那边担心说怎么十年过去了，然后妈妈还是不喜欢我太太。事实上，妈妈不喜欢太太，那就不喜欢呐、啊。就是黄医是前一篇所讲的，就是她可能就喜欢玫瑰花，他没有喜欢百合花，就她就喜欢这个牡丹花，就没喜欢铃兰。各花入各眼，喜欢跟不喜欢哦，其实有时候真的是一个缘分，还有一个契机。有时候是你自己讲出来的话，让别人不喜欢你。有时候是别人的那个行为态度，你觉得你就不堪负荷，所以你也不喜欢他，所以去争执这个喜欢跟不喜欢呢？是没有什么特别的意思的。那所以黄医师在看这个婆媳问题的话，就是说很多人哦，在去去就是说在做这个媳妇的时候，你看为什么这个看我说外强中干的上海媳妇，其实她也是没有被讨厌的勇气，为什么？呃，我说。我们前面篇所讲这个被讨厌的勇气，其实在这个媳妇的身上被看得很清楚。没如说，有人可能会劝说：“哎呀，人生不是只有婆媳问题。”好，其实我们看听到这句话，真的会很感慨。人生不是只有婆媳问题，这当然是真理。但是，多少华人女性一结婚就被要求，或者是自己呢不明就理的重视了婆媳关系，重视起来。谁会注意有没有跟丈母娘成婚定型？谁会注意老公的阿妈有没有骨质疏松？就我们活在这个世界上，走出门跟一大堆人脾气不同，没有人觉得那是问题。可是身为媳妇的大家啊，只要有胆说自己跟这个婆婆不和，你可能呢，你遇到旁边朋友不好的，就说：“哎呀，这个没关系啦，你就左边进右边出啦。”哎，人生不是只有婆媳的问题，不然就是再差点的。好像那有可能类似张玉叶那种，就是觉得是你自己有病，所以才会跟婆婆不和。就是其实大家都没有去真正的，就是去念什么四四书五经。可是四书五经的概念呢，拿出来数落媳妇是刚刚好。所以当然就是说好心一点的话，会说，哎、欸，其实你还有其他路好走。可是其实这有点是废话。我像黄医师才不会跟人家讲这句话，为什么？因为我觉得是这个社会给女性框架跟思想，说要结婚生子啊，其实结婚生子就是叫女生去结婚生子，是为了管理女性跟人类不要灭种嘛。然后在婚姻中有了困难，不想改变的得力者，就叫受虐的媳妇放下去念佛经啊，去念圣经啊，去信信教啊。我们非常多媳妇是这样。好，你最好去出家当尼姑啦，只是没有讲出来。所以其实问题就是在于说。本来这个女性就有很多路是可以走的，而且不同的路，就好像条，你对男生你会说“条条大路通罗马”，可是你对在婚姻中的女性，你会说你只有一条路，就是跟你的婆婆和解，好让你的婆婆喜欢你等等等。其实这种观念，你可以想一想，是不是必要性好，是不是一定要存在？结果都把这些媳妇搞到五六十岁还很累。然后自己身体也不差的时，候，很差的时候呢，才在想说，那我到底这辈子在做什么？我多多看看这个历史啊。就慈光绪皇帝听了慈禧太后迫于权威，听了慈禧太后一辈子的话，他有多少快乐？其实很少的哦。所以，呃，我认为这个中国，我们很感谢这个中国上海媳妇呢，就投。就是来我们的粉砖问黄医师，我认为他显然的，呃，因为他跟婆婆之间十年都不是不好，他还是有受到压力，他并没有真正做到被讨厌的勇气。那问题就来了，如果你没有被讨厌的勇气，你可不可以不要随便做出那么令人讨厌的行为就好了？而说你没有强大到他，当然他是有他的时空背景，就是他二十岁的时候。说出了对婆婆非常挑衅的话，可原因是在于婆婆也来挑衅他了，所以他也直接冲出来。可是，在这十年的婚姻过程中，他并没有认真的去培养自己被讨厌的勇气，所以这就是我们会纠结在这边的问题嘛？好，所以对于一个媳妇，黄医师认为，就是怎么样在婚姻中培养被讨厌的勇气，就是就像我们前面所讲的。哎，我觉得一个人要被喜欢哦，是要缘分、要机缘的。就是像，比如说我们今天在讲中国跟台湾的事情，中国的漂亮的女明星有那么多个，可能是迪丽热巴，可能是杨幂，可能是哎这个这个什么什么飞呢？就是演小龙女的啊，那、哦、很多。然后甚至 Angelababy， 你也可以算嘛。但是就是不是每一个你都喜欢？如果你这样想，你就可以理解了。比如说，喜欢杨幂做媳妇的人，他一定不会喜欢这个 Angelababy 做媳妇嘛？有可能是这样。所以有时候那个既定的第一印象，或者是说那个呃人很执着的时候，就是他自己的心胸不够开放的时候，你是很难去叫他喜欢的。这个是一个被讨厌的勇气，大家要一定要注意到的事情。好，所以如果你真的也还没有被讨厌的勇气，那你就不要那么拽的，好，那么大辣辣的出来，就是说，哎呀，这个把这个所有的敌人一次召唤，<笑>这个我们还是要信奉战国时代远交近攻啦，所以你不可能全部都是敌人。啊、哦！你要个你在战国时代，如果你处在的话，时代是战国时代，你就会被刺激到，哎呀，这个国家那个国家，我到底怎么样能够生存？所以综合这个故事跟黄医是自己的经验，你说在婚姻中怎么样能够生存呢？哎，我觉得这个议题哦是大灾问。这个生存，我就我认为是你要知道这个寿命啊是有长有短的。所以婚姻有长有短，就是也是也是他的天命，哎，那就是说重点是在于说，你可不可以不要因为别人的无理取闹而让自己情绪崩盘？不要你的配合呢？我觉得是分等级，是分 priority 的。你要看你这个时间点，你是怎么样可以做到一个呃配合？你不是百分之一百都不配合，可是呢？你不能说你时时刻刻都在配合，要先从这一点来调整。好，那至于说你说，诶这个沟通啊什么的，我觉得这些事情都是很很现实的。比如说，一一定是看不起你，一定是瞧不起你，所以才会说你要配合我。因为他如果把你看得很高，他就会配合你。所以这个中间啊。呃，就是大家各自去拿捏。那重点，重点在这边，就是没有人需要因为婆媳问题需要去自杀，没有人因为需要婆媳问题呢，哎，需要觉得自己很烂，好，没有人需要因为婆媳问题觉得说去长癌症，我觉得都不需要，因为你你要知道婆媳问题它是一个常态，不管你是外强中干的人，还是你是什么。还有温良温良贤淑的人，还是怎么样的人，都会有婆媳问题的。所以你要把这就好像只要是人，就一定就是都会生病。你很难预测到你遇到的是好婆婆还是坏婆婆。你今天如果没有婆媳问题，你可能会遇到老公外遇。那你今天如果这个呃遇到老公外遇，你可能又遇上婆媳问题。但是很可能你儿子是有出息的。其实人生大概是一些 combination 是综合的。只有真正很少数的人是什么问题，他都遇到了。但是我认为老天爷还是会给这群人开另外一扇窗的。马蛋呢？